0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge Luftfahrt-News. Heute geht es um die Geschichte des Frankfurter Flughafens. Dieser Themenwunsch stammt von einer meiner Hörer. Dieser möchte jedoch nicht, dass sein Name genannt wird. Das ist natürlich ganz okay. Auch die, die mir in Zukunft noch schreiben wollen, wenn ihr dort angebt, dass euer Name nicht genannt werden soll, dann wird dieser Name noch nicht genannt. Aber das nur so vorweg. Der Frankfurter Flughafen hat eine sehr interessante Geschichte und vor allem auch eine Geschichte, die schon sehr früh losging. Und das hat nicht nur was mit Flugzeugen zu tun, sondern auch mit Zeppelinen. Und wie manche von euch vielleicht wissen, Frankfurt hat zwei Flughäfen. Einmal der Frankfurt am Main und einmal der Frankfurt Hahn. Ja, und heute geht es um insgesamt die Flughäfen in Frankfurt und wie die so entstanden sind. Viel Spaß! Nach dem Ende der ersten internationalen Luftschifffahrtausstellung wurde am 16. November 1909 in Frankfurt am Main mit der Deutschen Luftschifffahrtsaktiengesellschaft DELAG die erste Fluggesellschaft überhaupt gegründet. Diese eröffnete 1912 den Luftschiffhafen am Rebstock, den späteren Flughafen Frankfurt-Rebstock. Zunächst war er nur für Luftschiffe vorgesehen, wenig später wurde das Gelände doch auch als Start- und Landeplatz für Flugzeuge verwendet. Der Linienflugverkehr der Airline startete dann mit dem im Februar 1912 stationierten Zeppelin LZ-11 Victoria Luise. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Flugplatz weiter ausgebaut, doch schon 1924 bezweifelte ein vom Frankfurter Oberbürgermeister Ludwig Landmann in Auftrag gegebenes Gutachten die langfristige Ausbaufähigkeit des Flugplatzes denn er war auf allen Seiten von Bahndämmen und dem Gleisvorfeld des Hauptgüterbahnhofs begrenzt. Noch im gleichen Jahr wurde der Flugplatz unter die Aufsicht der städtischen Südwestdeutschen Luftverkehrs-AG gestellt und ein planmäßiger Luftverkehrsdienst eingeführt. 1925 starteten und landeten bereits 2357 Flugzeuge, diese beförderten rund 5500 Passagiere. 1926 wurde dann die deutsche Lufthansa AG gegründet. Und die Gründung dieser Airline sorgte für einen rasanten Aufschwung der deutschen Luftfahrt. Und das damals war noch die alte deutsche Lufthansa. Dort wurde Luft und Hansa noch auseinandergeschrieben, aber das nur so nebenbei. 1930 beschloss der Frankfurter Magistrat nach Jahren der geografischen und verkehrstechnischen Planung den Neubau eines Flughafens im Frankfurter Stadtwald südlich von Frankfurt-Schwanheim. Dieser Plan scheiterte jedoch an einer Weltwirtschaftskrise. Ohne eine behördliche Genehmigung ordneten dann Nationalsozialisten im Januar 1934 die Rodung eines 600 Hektar großen Waldstückes westlich der im Bau befindlichen Reichsautobahn Frankfurt-Darmstadt, der heutigen A5, an. Mit dem neuen Flughafen sollte Frankfurt zur zentralen Heimbasis für Luftschiffe in Deutschland werden. Ab 1935 baute man dann im Süden des neuen Flughafengeländes die damals größte Luftschiffhalle überhaupt. Zur gleichen Zeit Errichtete man dann in unmittelbarer Nähe zum Flughafengelände die Siedlung Zeppelinheim für die Familien der Luftschiffer. Zeppelinheim gibt es noch bis heute. Ich war zum Beispiel gestern am Frankfurter Flughafen, hab ein bisschen mit meiner Handykamera gespottet und ja, da in der Nähe liegt das. 1935 entstand ein zweigeschossiges Empfangsgebäude mit einem sechs geschossigen Kontrollturm sowie weiteren Betriebs- und Nebengebäuden zur Wartung und Unterbringung von Flugzeugen auf dem nördlichen Teil des Flughafengeländes. Außerdem erhielt das etwa 100 Hektar große Rollfeld eine Grasdecke. Am 8. Juli 1936 erfolgte dann die offizielle Eröffnung des neuen Flug- und Luftschiffhafens Rhein-Main. Das erste Flugzeug, was dort landete, war eine Junkers Ju 52. Die Tante Ju, wie man sie auch nennt. Dieses Flugzeug war zuvor am alten Flugzeug am Rebstock gestartet. Nur sechs Tage später landete dann mit der LZ 127 Graf Zeppelin das erste Luftschiff am Flughafen. Im Jahre 1936 wurden schon rund 800 Tonnen Fracht und 58.000 Flugpassagiere transportiert. 1973 waren es 70.000 Passagiere und 966 Tonnen Fracht. In den Jahren darauf wurde der Flughafen Heimstützpunkt der beiden größten deutschen Luftschiffe LZ 127 Graf Zeppelin und LZ 129 Hindenburg. Ja, und Hindenburg, das war das Luftschiff, was dann am 6. Mai 1937 in New York verunglückte. Dieses Luftschiff explodierte kurz vor dem Anlegen am Landeplatz Lakehurst. 36 Menschen starben bei diesem Unfall. Ja, und dieser Unfall läutete dann das Ende der Luftschiffära ein. Ja, und als Reaktion darauf, dass keiner mehr mit diesen, ja so gefährlichen Luftschiffen rumfliegen wollte, wurde dann am 6. Mai 1940 die Sprengung der beiden Luftschiffhallen eröffnet auf dem Frankfurter Flughafen durchgeführt. Ja, und dann folgte der Zweite Weltkrieg und nach Kriegsbeginn 1939 mussten dann alle ausländischen Fluggesellschaften den Flughafen Frankfurt verlassen, durften nicht mehr anfliegen und der Flughafen wurde auch der Luftwaffe unterstellt. Am 9. Mai 1940 starteten dann erstmals deutsche Bomber des Kampfgeschwaders 53 mit dem Ziel Frankreich. Am 25. März 1945 besetzten dann die vorrückenden US-amerikanischen Truppen den Flughafen. In nur wenigen Tagen konnten die Amerikaner das Flugfeld provisorisch herrichten und nannten dies Airbase Y-73. Von dort aus wurde der Nachschub für weitere Kriegshandlungen sichergestellt. Am 8. Mai 1945 endete dann endlich der Zweite Weltkrieg. Mit Hilfe deutscher Kriegsgefangener wurde dann von den US-Streitkräften im Sommer 1945 eine betonierte Start- und Landebahn von 1.800 Meter Länge und 45 Meter Breite gebaut. Diese ist die Vorläuferin der heutigen Südbahn 07 rechts bzw. 25 links. Das erste nicht-militärische Flugzeug, das am Frankfurter Flughafen nach dem Zweiten Weltkrieg landete, war eine DC-8 der American Overseas Airlines. Die 1947 gegründete Verkehrsaktiengesellschaft Rhein-Main VAG war dafür zuständig, das Verwaltungsbetriebsgebäude zu bauen und in Betrieb zu halten. Ja, und danach war ja dann Deutschland geteilt. Eine Seite Sowjetunion, andere Seite die Alliierten. Und um die Berliner Bevölkerung zu versorgen, wurde dann am 26. Juni 1948 die Berliner Luftbrücke aufgebaut. Ja, aber die Luftbrücke war keine richtige Brücke, sondern ein stetiger Luftverkehr, zwischen Frankfurt am Main und Berlin und die Luftbrücke lief dann ungefähr so ab. Amerikanische Flugzeuge wurden mit Lebensmitteln und anderen nützlichen Dingen beladen, flogen dann rüber nach Berlin, warfen diese Lebensmittel und nützlichen Dinge dort ab und flogen dann wieder zurück, um neu beladen zu werden. Diese Flugzeuge nannte man damals auch Rosinenbomber. Ja, und die stetigen Staats belasteten die einzige Bahn des Frankfurter Flughafens so, dass mit dem Bau einer Parallelbahn am 28. April 1949 begonnen wurde. Am 12. Mai 1949 beendeten dann die Sowjets die Blockade, doch die Luftbrücke wurde noch bis zum 30. September 1949 weitergeführt. Während dieser Luftbrückenzeit wurden fast 2,5 Millionen Tonnen Hilfsgüter nach Westberlin geflogen. Aber das verlief nicht immer ganz unfallfrei und insgesamt starben bei dieser Luftbrücke 79 Menschen. Am 22. Dezember 1949 ging dann die zweite Start- und Landebahn mit einer Länge von 2150 Metern und 61 Metern Breite in Betrieb. Immer mehr Aufgaben am Flughafen wurden der VAG anvertraut. Und die US Air Force zog sich dann in den südlichen Teil des Flughafengeländes zurück. Der Norden wurde dem zivilen Luftverkehr überlassen. Ab dem 27. Mai 1950 flogen dann schon bereits elf Fluggesellschaften wieder den Frankfurter Flughafen an. Wegen des großen Passagieransturms musste dann das Abfertigungsgebäude um ein Geschoss aufgestockt werden. 1952 wurden dann schon über 400.000 Passagiere gezählt, 1953 waren es über, bereits über eine halbe Million. Im Schnitt landeten pro Tag an diesem Flughafen 100 bis 120 Maschinen. Inzwischen war das Gelände des Frankfurter Flughafens inklusive der Airbase auf 989 Hektar Größe gewachsen. 1951 entschied dann eine Kommission infolge eines vorausgegangenen Architektenwettbewerbs über den Ausbau des Flughafens inkl inklusive eines neuen Terminals. Aufgrund von Geldmangel verschwanden die Ausbaupläne doch erstmal in der Schublade. Am 10. Mai 1952 erhielt dann der Frankfurter Flughafen erstmals ein Instrumentenlandesystem, das ILS, sowie ein Drehfunkfeuer, VOR. Am 1. Juli nahm dann eine deutsche Flugsicherungsleitstelle ihren Dienst auf. 1954 wurde dann der Flughafenbetreiber VAG in Flughafen Frankfurt Main AG, also FAG umbenannt. Am 1. März 1955 landete dann erstmals wieder eine Maschine der deutschen Lufthansa. Doch der Aufschwung ging weiter und am 28. Oktober 1957 wurde dann die Nordbahn auf 3.300 Meter verlängert. Am selben Tag eröffnete eine DC-7 der Pan American Airlines den planmäßigen Non-Stop-Verkehr von Frankfurt nach New York. Die Bundesregierung wollte den Flughafen in Frankfurt auf das baldige Kommen der strahlgetriebenen Verkehrsflugzeuge vorbereiten. Frankfurt sollte der erste deutsche Flughafen werden, der für solche Flugzeuge ausgerüstet wird. Und schon wieder wurden die Bahnen verlängert. Die Nordbahn wurde am 5. September 1959 auf 3.900 Meter verlängert und die Südbahn 1960 auf 3.000 Meter. Nun waren beide für Strahlflugzeuge geeignet. Kurz darauf wurde auch noch ein neues Passagierabfertigungsgebäude in Betrieb genommen. Nun war der Frankfurter Flughafen mit 81.000 Starts und Landungen nach Heathrow der größte Passagierflughafen in Europa. Und da der Frankfurter Flughafen mal wieder aus allen Nähten platzte, begann dann die Planung einer neuen Empfangsanlage mit 36 Flugsteigen für bis zu 15 Millionen Passagiere jährlich. Gleichzeitig plante man im Westen des Flughafens eine dritte Startbahn in Nord-Süd-Richtung, da es absehbar war, dass die beiden parallelen Start- und Landebahn bald ihre Kapazitätsgrenze erreichen würden. Aber bevor das geschah, verlängerte man die Südbahn wiederum auf 3.750 Meter. Und dann begann die größte Baustelle Europas. Diese Bauarbeiten sollten das Terminal M, also Mitte, heute Terminal 1, hervorbringen. Und schon während der Bauarbeiten fiel dann noch die Entscheidung, die Kapazität des neuen Terminals, Mitte, auf 30 Millionen Passagiere jährlich zu verdoppeln und das Bauvolumen von 1,3 Millionen auf 2,2 Millionen Kubikmeter zu erweitern. Damals glaubte man noch, dass diese Kapazität bis zum Jahr 2000 ausreichen sollte. Und dann plante man auch noch die 4000 Meter lange Startbahn West. Doch die Startbahn West führte zu Recht zu massiger Kritik. Denn die Anwohner hatten natürlich große Angst vor Lärm. Und die Startbahn West wurde auch wirklich zum allergrößten Teil in den Wald reingesetzt. Also da musste ganz viel Wald gerodet werden. 1970 fand dann eine außerplanmäßige Landung einer Boeing 747 statt. Diese dockte dann an das noch unfertige Terminal M, also Terminal 1 an. Ja, und dann ging es auch schon an die Startbahn West. Nach zehn Jahren Gerichtsverhandlungen wurde dann der Spatenstich für diese Startbahn getätigt. Es gab mehrere Demonstrationen, die auch dazu führten, dass ein Polizist da sein Leben verlor. Dieser Vorfall löste dann die Demonstrationen auf und so wurde dann die Startbahn vollendet und in Betrieb genommen. Am 12. Juni 1990 begannen dann schon die Bauarbeiten für das neue Terminal 2 auf dem Gelände der abgerissenen Empfangshalle Ost. Ja, und das war die Antwort auf die überaus hohen Passagierzahlen, die dieser Flughafen ohne ein zweites Terminal nicht stemmen konnte. Und um eine schnelle Verbindung zwischen dem Terminal 1 und dem Terminal 2 zu gewährleisten, wurde dann die Skyline eröffnet. Das ist so ein automatischer Zug, der fährt von Terminal 1 zu Terminal 2. Jürgen Weber, der Vorstandssprecher der Lufthansa, forderte dann noch einen Ausbau, und zwar eine neue Start- und Landebahn. Und das gab natürlich auch wieder krasse Diskussionen mit den Anwohnern. Ja, und wieder kamen da natürlich die Anwohner ins Spiel, das natürlich auch ganz zurecht, denn mir tun die Leute echt leid, die da vor der Landebahn leben müssen, ohne dass sie sich Flugzeug interessieren. Für mich wäre das äh, teilweise ein Traum, aber na, um 5 Uhr morgens vielleicht nicht. Aber die einigten sich dann darauf mit dem Frankfurter Flughafen, dass diese Bahn nur für Landungen genutzt werden sollte und die auch kürzer sein sollte als eigentlich mal geplant. Außerdem wurde von den Anwohnern ein striktes Nachtflugverbot zwischen 23 Uhr und 5 Uhr für den gesamten Flughafen gefordert. Darauf einigte man sich und der Frankfurter Flughafen akzeptierte auch das Nachtflugverbot. Als die Flughafengesellschaft dann an die Börse ging, musste ein neuer Name her und dann ging aus einem Wettbewerb letztendlich der heutige Name Fraport hervor. Dieses Wort ist auch nicht so schwer zu erkennen, aus den Wörtern Frankfurt und Airport zusammengesetzt. Ja, und dann kam auch schon dann langsam der A380 und Lufthansa wollte diesen auch in Frankfurt stationieren. Und dafür brauchen sie natürlich auch eine Wartungshalle. Diese wurde dann eine Planung für diese Wartungshalle wurde dann eingereicht. Für diese Wartungshalle mussten allerdings 21 Hektar Bannwald gerodet werden. Das wurde jedoch dann letztendlich in Kauf genommen, erntete jedoch auch eine ganze Menge Kritik von Umweltschützern. Und die Amerikaner nutzten währenddessen auch weiterhin die normalen zivilen Bahnen. Und das war damals wohl, ich kam nie in das Vergnügen, so eine Maschine dort zu sehen. Das war dann wohl auch ein besonderes Ereignis, wenn dann auf den zivilen Start und Landebahn mal so ein Militärtransporter von den Amis abhob. Naja, am 31. Dezember 2005, also eigentlich schon im Jahr 2006, zogen dann die Amis aus der Rhein-Main-Airbase aus. Jedoch wollten sie nicht einfach so diesen, diese deutsche Kapazität einfach weggeben, sondern siedelten sich um in den US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein. Das Gelände wurde dann an Fraport übergeben. Und von Anfang an wurde dieser Platz schon gedanklich mitgenutzt, denn letztendlich musste auch ein drittes Terminal her. Erstmal war man Frankfurt jedoch mit dem Bau der Landebahn Nordwest beschäftigt. Am 18. Dezember 2007 erteilte das hessische Ministerium für Wirtschaft und Verkehr den Planfeststellungsbeschluss für den Bau der 2800 Meter langen Landebahn Nordwest. Und dann kam es auch noch dazu, dass das Ministerium 17 planmäßige Flüge für die Zeit von 23 Uhr bis 5 Uhr, also eigentlich im Nachtflugverbot, erlaubte. Das lag daran, dass andere Flughäfen in der Nähe auch ein Nachtflugverbot hatten. Dieses war jedoch so strikt, dass dort wirklich kein Flugzeug hätte landen dürfen. 2006 bis 2011 wurde über dem Flughafen Fernbahnhof ein 660 Meter langes und 45 Meter hohes Büro- und Hotelgebäude errichtet. Und der Bahnhof wurde schon so gebaut, dass man sich dachte, okay, da, kann man, da können wir auch noch was drüber bauen. Zuerst hieß das Projekt Air Rail Center Frankfurt, später erhielt das Gebäude jedoch den Namen The Square. Mit einer Gesamtmietfläche von 140.000 Quadratmetern gilt The Square als das größte Bürogebäude Deutschlands. 2011 wurde dann noch ein 70 Meter hoher Tower in Betrieb gestellt, dessen Besonderheit ein angehängter Kasten in Anführungszeichen ist, der als Technikgeschoss dient. Mit den 17 Nachtflügen zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens wurde es dann allerdings nicht, weil der hessische Verwaltungsgerichtshof das Nachtverbot dann doch strikt durchzog. Das hatte schwere Folgen, denn die Slots für diese 17 Flüge waren schon fest vergeben, das unter anderem auch zum Großteil für die Lufthansa Cargo. Die Landebahn Nordwest wurde dann am 20. Oktober 2011 in Betrieb genommen. Das erste Flugzeug, ein Airbus A319, der Flugbereitschaft mit Angela Merkel an Bord, landete dann jedoch erst am 21. Oktober 2011. Und jetzt zur Erweiterung des Terminal 1 2012. Am 2. Oktober 2012 wurde am Terminal 1 der Flugsteig A eröffnet. Dieser Flugsteig kostete statt 500 Millionen geschätzten Euros letztendlich dann 700 Millionen Euro. Der neue Flugsteig ist ungefähr 800 Meter lang und bietet Platz für insgesamt bis zu 4 A380. Dazu kommen dann nochmal 3, vielleicht 747 und so kommen man insgesamt auf 7 Parkpositionen für große Großraumflugzeuge. Alternativ können dort auch Kurzstreckenflugzeuge andocken. Aber auch diese Ausbauten konnten das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen vor Corona nicht stoppen. Und so plante man dann auf dem Gelände, da wo die US Air Force vorher beheimatet war, ein Terminal 3. Dieses sollte bis zu 25 Millionen Passagiere pro Jahr aufnehmen können. Bis zu 75 Flugzeugstellplätze sind für dieses Terminal vorgesehen. Insgesamt sollen drei Fluggastbereiche mit den Namen G, H, J und K gebaut werden. Diese laufen alle in einen großen Abfertigungsbereich in der Nähe der A5 zusammen. Aber da zwischen Terminal 1 bzw. 2 und dem Terminal 3 zwei Start- und Landebahnen liegen, kommt man natürlich nicht so einfach von Terminal 1 oder 2 zum Terminal 3. Dafür haben sie sich was ganz Spezielles einfallen lassen, und zwar eine zweite Skyline. Das ist eine zweite Bahn, wie auch die von Terminal 1 zum Terminal 2. Diese Skyline wird deutlich länger als die erste Skyline und wird dann parallel zur A5 in Richtung Terminal 3 verlaufen. Ursprünglich sollte das Terminal 3 schon im Jahre 2015 fertiggestellt werden, doch wie man jetzt noch am Frankfurter Flughafen sehen kann, ist daraus wohl nichts geworden. Und nicht zuletzt wegen der Corona-Krise soll dieses Terminal dann tatsächlich erst im Jahre 2023 eröffnet werden. Und damit aus dem Bau dieses Terminals nicht so ein Riesenspektakel wird, wie zum Beispiel beim BER, wird auch in der Corona-Krise weiter fleißig am Terminal 3 gebaut. Und es sieht schon echt beeindruckend aus. Ich hatte es ja schon gesagt, ich war gestern in Frankfurt und da gucken gefühlt 100 Kräne in den Himmel. Wenn ich jetzt mal so ehrlich schätzen würde, würde ich mal sagen, es sind 20, 30 und das ist wirklich, sieht sehr spektakulär aus da. Ja und vorerst soll an diesem Terminal 3 auch nur die mittleren beiden Flugsteige in Betrieb gehen. Wenn man später die Kapazität brauchen sollte, kann man auch noch zwei hinzufügen. Aber je nachdem, wie es halt weitergeht mit Corona, dürfte das wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Außerdem wird es eine S-Bahn-Verbindung in die Innenstadt von Frankfurt geben. Jedoch ist man sich da dort noch nicht ganz einig, wer jetzt die Kosten für diese S-Bahn bezahlen soll. war die Geschichte des Frankfurter Flughafens von damals bis heute. Ich hoffe, sie hat euch allen gefallen, die Folge. Ja, ähm, ich muss euch leider noch was mitteilen, und zwar, das Interview mit dem Fluglotsen wird wohl doch nicht pünktlich zu den 100 Abonnenten kommen, denn er hat mir mitgeteilt, der Fluglotse, er, bei ihm ist gerade ziemlich viel zu tun. Ähm, und, ja, das Interview wird wohl leider erst im September kommen, aber ich denke, bis dahin halten wir es noch aus. Ähm, ich bin gerade bei 99 Abonnenten, also, naja, derjenige, der jetzt nochmal nach oben scrollt und sieht, dass er nicht abonniert hat, der könnte vielleicht der 100. werden, mal sehen. <lacht> ähm, ja, aber das Interview wird dann eben erst später kommen. Genau, ähm, wenn ihr sonst noch Themen, Fragen oder Feedback für mich habt, ihr könnt mir immer gerne schreiben unter timsluftfahrtnews at gmail.com. Ein Link für die E-Mail-Adresse gibt es auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!